0: hermanos, este, primeramente dar gracias a Dios por este tiempo que nos regala, de volvernos a reunir y de, y de ver que al final la luz clara, clarea este, en temas de la pandemia, hoy veía en la mañana los, los, las noticias y nos, en, nos encontramos todavía en, en verde a pesar de las vacaciones, entonces estamos en buenos tiempos, creo que... Un día permitirá al Señor que estemos todos reunidos Ya sin este, sin pensar en este problema ¿no? Hermanos, hoy quiero hablarles de un tema Que primeramente llegó a mi corazón en la semana eh, Bueno, desde el domingo pasado Porque si ustedes no vieron la predicación del domingo pasado Yo les invito a que lo hagan eh, Creo que fue una, una forma muy buena de llamar mi atención Digo particularmente a mí En ese momento... Eh, eh, el Señor me, me hace un llamado en mi corazón, me doy cuenta de la facilidad que tenemos de, de alejarnos de Él y, y recordé mucho de las cosas que hemos estado enseñando los grupos pequeños pero sobre todo también fue el haber leído otra vez proverbios y cuando yo inicia, empezaba a leer proverbios me ve, veía otra vez la necesidad de este tema en mi corazón y por esa razón yo lo traigo este día, hermanos. Y quiero, quiero leerles primeramente lo que yo leí, lo que me hizo pensar en esto. Porque es, es lo que yo leí en la escritura. Y al final quizás ustedes entiendan por qué. qué en mi corazón hubo el deseo de hablar de esto. Dice Proverbios capítulo, primer capítulo. Desde el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y ese es el título de, 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 la, de la predicación Oye hijo mío, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas si dijeran ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos Echa tu suerte entre nosotros, tengamos toda una todos una bolsa Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrán, tenderán la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo, tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y burladores desharán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vuelvan a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber en mis palabras por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desecharon todo consejo mío y reprensión no quisieron, también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les viniera lo que temen, cuando vinieran con una destrucción lo que teman y su calamidad llegue como un tor torbellino, cuando sobre ustedes viniera tribul tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y esta es la parte que más me gusta Mas el que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo Sin temor del mal Amén Hermanos quiero hablar acerca De una parábola eh, Lo vamos a encontrar En Lucas 8 Pero antes quisiera orar yo al Señor para pedir permiso Padre bendito Gracias te doy por este día Gracias por el privilegio que me das de participar de este púlpito, Señor. Padre, hablamos de parte de ti y delante de ti, Señor. Tú juzgarás nuestros corazones, Padre. Juzga el mío ahora, Padre, te lo pido. Te ruego, Señor, que en este tiempo tú me permitas ser un instrumento de tu Espíritu Santo a fin de hablar y usar la espada de dos filos para que penetre en el corazón de mis hermanos, como lo hizo en el mío. Señor haz tu obra en medio de nosotros yo sé que tú amas esta iglesia Señor por eso tienes cuidado por eso es que deseas que te oigamos Señor así que haz que en este día Señor tu palabra sea un deleite para nuestros corazones y que en, en nuestro corazón resulte un fruto verdadero de amor y de gracia Señor bendícenos, ayúdanos Sostén tu obra Señor En ti confiamos Señor Amén Vamos a ver Lucas capítulo 8 versículo 4 al 8 Dice juntándose una gran multitud Y a los de cada ciudad venían a él Y perdón y de cada Y los de, los de cada ciudad venían a él Les dijo por parábola El sembrador salió a sembrar su semilla Y mientras sembraba una parte cayó junto al camino Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al ciento por uno. Hablando estas cosas decía gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Miren. ¿De dónde surge esta parábola? ¿Por qué a Jesús le pareció bien hablar de esto? Siempre es importante el contexto hermanos, de hecho eh, el contexto inmediato va a ser todo el capítulo 7 eh, Jesús en el capítulo 7 lo primero que encontramos es que está sanando a, al, al siervo de Centurión ¿Ustedes recuerdan esa historia? Él dice que no hallado más tanta fe en Jerusalén como la de este Centurión Después eh, rumbo eh, a ese camino eh, se encuentra con una viuda la viuda de, de Naín Y ahí resucita a su hijo ¿Se imaginan de lo que acaban de ser eh, espectadores Tanto los discípulos como toda esta gente que le seguía? Después en medio de todo esto Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntar a Jesús Si él es el, el que estaban esperando o tenían que esperar a otro Él es el que había de venir o estaban esperando a otro Después de eso Jesús le manda a decir un recado a Juan para que él no haya tropiezo en, en Cristo y posteriormente entra a una cena con Simón el fariseo y ahí donde hace una, una ilustración o usa un, un tipo de parábola. ¿no? Posteriormente nos encontramos en el capítulo 8 y ahí está la parábola del sembrador. ¿Por qué es importante conocer el contexto hermanos? Porque toda la gente, si nos damos cuenta, toda esta gente que venía con él y aún la que se fue añadiendo de todas las aldeas, habían sido testigos de los milagros que Jesús hacía, pero no le creían a, a él. Por eso creo que Jesús usa esta, esta eh, eh, por eso es que Jesús inclusive le manda decir a, a Juan el Bautista, ¿no? y le dice, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El texto comienza de esta manera, el que estamos estudiando dice Juntándose una gran multitud Yo quiero que eh, podamos también tener en mente ahora para poder estudiar quiénes estaban allí ¿Cuál era el público de Jesús? Pues el, los primeros, el, bueno al menos el versículo 4 nos dice Que su público estaba compuesto por una multitud de gente que venía de toda ciudad y aldea Pero en los primeros tres versículos vamos a encontrar del capítulo 8 Que allí estaban los doce, es decir sus discípulos pero también algunas mujeres que venían con él, incluyendo a María Magdalena, de la cual sacó varios demonios. Así que en el contexto mucha gente le seguía para oírle hablar, el problema es que no le podían entender. Le oían con sus oídos, pero no le escuchaban. Ese es el tema central de la parábola. Jesús espera que lo oigamos, pero no se refiere simplemente a la acción de percibir los sonidos, hermanos sino de oírle, escucharle más bien. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es percibir por medio del órgano, del oído, cualquier sonido, pero escuchar es prestar atención a lo que se oye. Así que básicamente todo lo que voy a hablar es acerca de esto, de escuchar, no de oír, de escuchar. Este no era un problema necesariamente para los incrédulos, no solamente de los fariseos, no solamente de la gente que estaba allí, eh, eh, puestos para escuchar a Jesús Aún sus propios discípulos no entendían de lo que Jesús hablaba Por eso nos encontramos ya en el versículo 9 al 10 Donde Jesús, donde, perdón, los discípulos le preguntan diciendo ¿Qué significa esta parábola? Y él le dijo A ustedes les he dado conocer los misterios del reino de Dios Pero a los otros por parábolas para que viendo no vean Y oyendo no entiendan Miren, las parábolas no, no son necesarias Voy a tratar de aclarar esto porque pensamos que las parábolas eran algo que no se podía entender, no, las parábolas se llegaban a, a entenderse, inclusive los, los fariseos podían comprender de lo que él estaba hablando, de, de cierta forma que a veces hasta, hasta se enojaban, ellos este, te, eh, entendían a lo que se revería Jesús, pero eran tan ofensivas para ellos que, que cerraban su corazón a los a las verdades del, del reino, por eso es que Jesús dice a ustedes les he es, les es dado conocer los misterios del reino, a ellos no, y ahorita vamos a entender por qué. Yo creo que esto de ser reservados los misterios del reino para ellos se refería a esto precisamente, a personas que estaban interesadas y que buscaban saber acerca del reino. Porque no había nadie más que preguntar a Jesús, no había quien interrumpiera al maestro. Yo creo que también era una cuestión de cultura, no se interrumpía un maestro. Pero al final no, nadie más le decía, Señor, yo no entendí tu, tu predicación, ¿me lo puedes decir? ¿Me lo puedes explicar? Los únicos que preguntaban eran sus discípulos. Y ellos decían, ¿qué significa esta parábola? Así que si se dan cuenta, eran los únicos que hacían este tipo de preguntas Y entonces Jesús va a hacer la explicación de la parábola Por eso no me quiero centrar mucho en los primeros versículos Sino quiero entrar ahora en los versículos donde Jesús hace una explicación de esta parábola Algo bueno de esta parábola es que Jesús lo explica Ya no tengo que hacer yo un estudio profundo de esto Ni tengo que hacer una alegoría de esta, de esta parábola Porque Jesús es el que lo explica entonces vayamos ahí en los versículos 9, desde el versículo 9 y Dice esta pues es la parábola La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven Los de sobre la piedra son los que habiendo oído recibieron la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Miren hermanos, no sé ustedes, pero cuando yo estaba en otra iglesia a mí me enseñaron que esto, Jesús estaba tratando de hablar de cuatro tipos de corazones. O sea, ese tipo, esos cuatro tipos de tierras, inclusive yo, cuando estaba en el Ministerio de Niños, no aquí, sino en aquella iglesia, enseñaba lo mismo respecto a que había eh, cuatro terrenos o cuatro tipos de tierra, no superficies. Sin embargo, yo creo que solamente está hablando Jesús de dos tipos de, 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 de superficies o, o como lo nosotros manejamos es como dos tipos de corazones, ¿no? ¿Dónde cae la semilla de la palabra? ¿En qué tipo de corazón? Y yo creo que Jesús solamente está ejemplificando dos tipos de corazones. Aunque Jesús menciona cuatro tipos de superficies, en realidad solo quiere ilustrar dos. Y esos son mis primeros dos encabezados. Es decir, la superficie o corazón donde la semilla cae, pero no da fruto. Y la segunda es la superficie o el corazón donde la semilla cae y lleva fruto con perseverancia. Esos son mis dos encabezados. Voy a empezar con el primero, hermanos. La superficie o corazón donde la semilla cae, pero no da fruto. Voy a hablar de sus características. Y pongan atención a su palabra, hermanos, ahí en, la, en su Biblia. Primero, primero, hermanos, oyen, pero no entienden. En los tres ejemplos que vemos allí para hablar de este corazón, todos oyeron. Pongan atención, mira cómo lo dice desde el principio y los, que, y los de junto al camino son los que oyen Luego los que son de la pie, los que son sobre la piedra, esos son los que habiendo oído Y luego los que cayó entre espinos, estos son los que oyen Todos oyen eh, En ese sentido, miren hermanos, muchos tenemos la disposición de oír Pero lo mismo que tenía la disposición de oír que estas personas que seguían a Jesús Así, oían en este caso los tres eh, terrenos de los cuales Jesús está hablando En los tres casos está oyendo, están oyendo Otra de las características hermanos es que el diablo toma parte fácilmente de sus vidas Dice, viene el diablo y quita en su corazón la palabra Para estas personas es fácil que la palabra implantada, La palabra que se ha dado sea quitada de manera inmediata por parte del diablo es, No sé si ustedes alguna vez han sido objeto de robo eh, no sé si a mano armada o con alguna arma y obviamente no se pueden resistir al, al atraco ¿no? pero qué pasaría si tú tuvieras un chaleco si supieras que tienes un chaleco y tienes una arma mayor que la de él estarías dispuesto a luchar ¿verdad? a veces estamos desarmados como lo dice Efesios no tenemos puesta una armadura ¿no? y es fácil, es muy fácil hermanos que cuando se te implante esa palabra el diablo, eres de, eres de un corazón que, que, que no necesita hacer gran esfuerzo el diablo. Solamente te siembra otra cosa. De hecho, de, posteriormente eso van a encontrar eh, que Jesús habla acerca de la parábola de la, de, la, de, la, de la cizaña y el trigo. Y cómo crecen juntos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un corazón tan frágil, hermanos. Que es tan fácil que la palabra que ha sido implantada sea quitada solamente por otro pensamiento inicuo. Es fácil que nos hablen a nuestros oídos y nos endulcen ese oído y nos digan, tú vas a poder lograr esto, tú puedes hacer esto, eh, yo merezco, yo merezco, etc. Pero recuerden lo que la palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:8: Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Dice Jesús... El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Yo vengo a darles vida y vida con abundancia. Otra de las características, hermanos, es que pueden gozarse. Este tipo de personas pueden gozarse, pero su gozo es superficial. Dice, reciben la palabra con gozo. ¿Se han dado cuenta cuando una persona tú le predicas, tú le enseñas y este parece, esta persona parece estar entusiasmada y tú dices, ya la hice, por fin el Señor me permite ver un creyente? Pero es simplemente un gozo superficial. A veces, hermanos, llegamos a tener como objetivo o como fuente de gozo cosas que son de este mundo. Nos deleitamos en las cosas que, que, con, que tenemos en este mundo. Sin embargo, la parábola, hermano, nos enseña, perdón, la palabra nos enseña que el gozo está anclado a algo más grande, algo eterno, no a las cosas de este mundo. Jesús dijo: Estas cosas les ha hablado para que mi gozo esté en ustedes. Y vuestro gozo sea cumplido. En otra parte, Jesús dijo: También ustedes ahora tienen tristeza por, porque ya no me verán más. Y se gozará vuestro. Perdón, pero los volveré a ver y se gozará mi, su, vuestro corazón. Y nadie les quitará ese gozo. Es decir, el gozo de las personas, hermanos, está anclado en la realidad de que tenemos comunión con Cristo. Si esta no es una realidad para ti, hermanos, tu gozo es superficial. Si ahora mismo de lo que te deleitas y en la parte donde encuentras gozo son en las cosas de este mundo Es quizás porque tú no tienes anclado tu gozo en Cristo No se puede, tu gozo es superficial Otra de las características es que no se comprometen, no echan raíces Por eso dice ahí, pero estos no tienen raíces Muchas veces el compromiso creemos que debemos tenerlo con la iglesia y en parte sí hermanos, es, es correcto tener una, una, eh, una permanencia y un compromiso con la iglesia Sin embargo, muchas veces hemos dejado ese compromiso de la intimidad cerrada la puerta Estando a solas nosotros con nuestro Padre que está en los cielos A veces creemos que nuestro mayor compromiso es venir a la iglesia, es eh, inclusive dar limosna, etcétera, Pero hemos dejado lo más importante, tener comunión con nuestro Señor en, en la intimidad Así que ese tipo de personas normalmente no tienen intimidad con Dios. Es muy fácil que se aparten de esta, de, de esta situación. Dice otra de las características, características es que su fe también es superficial. Creen por algún tiempo. Una prueba de la fe verdadera es la perseverancia, hermanos. Lo que se, los que se apartan del camino de la verdad revelan que en ellos nunca fueron parte del reino, como lo dice Juan Juan. En, en primera de Juan 2.19 dice Salieron de nosotros pero no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros A veces somos, queremos arraigar en nuestro corazón que una persona es creyente Simplemente porque va a la iglesia Pero la escritura dice que a veces se manifiestan los que son de nosotros Así lo dice Juan Yo creo que así se manifiestan los que son parte del reino cuando simple y sencillamente tienen una fe superficial y creen por algún tiempo. Otra de las características, hermanos, es que la prueba revela sus corazones. En el tiempo de la prueba se apartan. Miren cómo dice Pedro respecto a, 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 a quienes son sus discípulos, perdón, a quienes son los creyentes, y les dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro en la cual, aunque perecededo, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe siempre va a ser probada, hermano. Siempre habrá pruebas. El Señor nos prometió que habrá aflicciones. Esa es una realidad. Entonces, si tú te vas a ir en la primera aflicción, entonces nos daremos cuenta, o tú te podrás dar cuenta que tu fe es superficial. Su corazón está dirigido por los afanes y la riqueza y los placeres, porque dice la escritura allí, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Son amadores de los deleites más que de Dios. Es imposible que puedan ver el valor, el, 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 el tremendo valor que tiene Jesucristo al lado de las cosas que podemos desear en este mundo. Para esa persona está ciega, no puede entender qué tan preciado es Jesús No lo puede entender, no lo puede ver ¿Por qué? Porque su corazón es dirigido por los afanes de esta vida Las riquezas son lo que más le llama la atención Y los placeres son lo que hace que su, su corazón se goce Por eso hermanos es imposible para estas personas mantenerse y perseverar ¿Por qué? Porque los afanes de esta vida son los que más le dirigen su corazón son las riquezas lo que más le llena, son los placeres hermanos. Juan también decía en una de sus cartas, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo y el amor del Padre, el amor del Padre no está en él, porque todo, aquel, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el más importante característica de todos estos hermanos es que no lleva frutos, en general hermanos no lleva frutos Pueden gozarse al principio Pueden mantenerse un rato en la iglesia Puede hacer como si fuera una persona piadosa Pero al final los placeres de esta vida Los afanes, las pruebas lo alejan Pero sobre todo la evidencia más clara hermanos Es que no hay frutos Por eso Jesús decía por sus frutos los vas a conocer Así que aquí entro a la segunda en el segundo encabezado, hermanos, la superficie o corazón donde la semilla cae y lleva fruto con perseverancia. Dice ahí en el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuáles son las características que notamos aquí? Primero, hermanos, tienen un corazón fértil, es un corazón idóneo, dispuesto a escuchar. Porque cayó en buena tierra, un corazón bueno y recto, es lo que dice la palabra. Eso hermanos no es una casualidad, eso es un don de Dios. La razón por la que uno puede escuchar y puede atender a la voz de Dios es porque ha sido un puesto en él, un corazón que le permita obedecer al Señor. Ezequiel así lo dice, Ezequiel 11, 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Ezequiel está diciendo que no es posible andar en las ordenanzas de Jesús, en las ordenanzas de su palabra, si no ha sido cambiado primeramente nuestro corazón y ha puesto un espíritu nuevo en nosotros. Dice ahí, para que guarden, anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan y me serán por pueblo y yo seré para ellos Dios. Así que la primera característica, hermanos, de estos es que retienen la palabra. Tienen un corazón bueno, disponible, dispuesto a escuchar, no solamente a oír, hermanos. También otra de las características es que retienen la doctrina. No solo la oyen, sino la ponen por obra. Retienen la palabra oída. Esa es la diferencia, hermanos. Lo que están escuchando lo ponen por obra. No es simplemente llenar nuestras cabezas de información. Yo puedo tener un CPU aquí con una memoria de más de 30 terabytes de, de procesamiento, de espacio. Hermano, no es solamente llenar tu mente de información. Es que retengas la palabra oída. Santiago lo diría de esta forma. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañándose a ustedes mismos, pensando que por saber o memorizar el versículo, ya saben y ya entienden y ya retienen no es así ¿no? Y el, pero el tercer, la tercera característica la más importante es que llevan fruto y perseveran en ello dan fruto con perseverancia dice el Señor este fruto no depende solamente de nuestra capacidad de interpretar la Biblia sino de tener una comunión con nuestro Señor Jesús dijo yo soy la vid y ustedes son los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en fuego y arden. El aspecto principal de esta analogía hermanos es que la capacidad de dar frutos, es decir, el poder de vivir una vida fructífera delante de Dios proviene de Jesús, si permanecemos relacionados con Él de manera vital. No es una experiencia nada más hermano, no es simplemente que un día nos topamos con, con esta palabra bonita y nos fuimos a casa como si nada hubiera pasado El aspecto de lo que Jesús está diciendo es que lejos de mí, separados de mí nada pueden hacer Es decir, si tú no permaneces con Cristo, ¿qué esperas que resulte de ello? ¿Te estás preguntando por qué te está yendo mal? ¿Te estás preguntando por qué las cosas te están saliendo mal? ¿Has tenido una vida vital, una vida re relacional con Jesús de manera vital? Porque dice el Señor que separados de Él nada pueden hacer hermanos. Esto no es, no es un aspecto sentimentalista de que yo un día acepté al Señor en mi corazón y que por esa razón el Señor me, me debe de dar ese, 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 esa realidad. No, lo que está diciendo es una relación de permanencia vital, es decir, todos los días, así como es el agua necesaria para nuestro cuerpo, así como es necesaria el, el respirar todos los días, así de, de, debe ser necesaria nuestra relación con Dios, es vital, si no yo muero, no es cuánto sabemos de Él, sino cuán relacionados estamos con Él, una permanencia en Él asegura los frutos de Cristo en nuestras vidas y definitivamente los frutos son una evidencia de que vivimos en Él, por eso dice ahí, por sus frutos los conocerán, el Señor dice de una forma, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?, Así todo buen árbol da buen fru buenos frutos pero el, pero el árbol malo da frutos malos No puede el árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Es decir que nuestro comportamiento manifiesta La semilla que el Señor sembró en nuestro corazón El fruto revela el tipo de árbol que soy No puede ser diferente todo árbol que da, así dice el texto, mire, concluye, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. ¿Quieres saber hermano tus frutos? Hoy es que el hermano es sus frutos. Yo creo que este texto podría tener o compartir un tipo de paralelismo con otro, con, con lo que Jesús había dicho en Juan 15, 15 de 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo requejarán y lo echarán al fuego y arderán ¿cuáles las dos similitudes? ¿Qué, ¿qué tienen en común estos dos textos? todo buen árbol no da, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por los frutos los conocerás ¿qué tienen en común? ambos hablan del fruto que debería producir el árbol, el árbol y el pámpano y también hablan del destino del árbol y de un pámpano que no produce frutos Ahora hermanos, no solamente se trata de dar fruto Sino de dar buen fruto No son solo obras, no es solo llegar a la iglesia No es solo leer devocionales todos los días No es solo dar limosnas, no es solo parecer piadoso Es algo más que un fruto aparente de piedad Es un buen fruto ¿Ustedes recuerdan lo que enseñaba Dan la semana pasada? Nos hablaba un poco acerca de de Saúl de alguien que pretendía que estaba obedeciendo o sea, él le creía fervientemente que estaba obedeciendo a Dios ahí vemos en Samuel, 1 Samuel 15 20 y Saúl respondió a Samuel antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me mandó estaba seguro de estar cumpliendo al pie de la letra lo que el Señor le había dicho, pero que tuvo que haber sido confrontado por Samuel y es ahí donde salen las palabras necesarias para entender. No solamente es oír, hermanos, es obedecer. Es poner por obra, es retener la palabra oída y ponerla por obra. Por eso le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en, lo que, se, en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría es la obstinación. A veces somos tan obstinados creyendo que estamos sirviendo al Señor. Creemos que nuestro corazón realmente nos ha motivado a buscar la justicia de Dios y la santidad de Dios. Pero por tus frutos serás conocido. Así que de qué depende un buen fruto hermanos, Jesús dice, de permanecer en mí. Permanezcan en mí, de perseverar en mí. Eso es lo que Jesús dice. Lucas lo dice así, el, buen, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De eso que tú hablas hermanos, es lo que hay en tu corazón. No te sorprenda, del corazón salen los malos pensamientos. No es, no es lo que tú ingieres lo que te contamina, es lo que tú dices lo que contamina. Eso es lo que Jesús dijo. Así que definitivamente oírle implica o significa entenderle y obedecerle Hermano escúchame bien, si tú estás aquí para escucharle Entonces buscarás obedecerle a poner por obra sus mandamientos y sus decretos Pero si solo vienes a oír, a percibir sonidos con tu oído Entonces estás cumpliendo la profecía del profeta Isaías que dijo De manera que se cumplen ellos ellos de oídos oirás y no entenderás y viendo verás y no percibirás porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados los ojos, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ...y no lo vieron y oír lo que a ustedes oyen y no oyeron. ¿Cuál es el problema de los que no escuchan, hermanos? Dice Él, tienen el corazón engrosado, se han cauterizado su conciencia. Han llegado a un punto donde, donde el pecado no les hace mella en su corazón. Oyen pesadamente. Les cuesta tanto trabajo escuchar la reprensión. Les cuesta tanto trabajo eh, recibir el, el, el consejo. Les cuesta tanto trabajo. Por eso es que al principio decía... Oye hijo mío la reprensión de tu padre y no, no niegues la instrucción de tu madre Oye por favor Porque no, no, no podemos oír porque tenemos unos oídos tan pesados han cerrado sus ojos, nadie les puso una venda, no ha habido necesidad de que, de que alguien viniera y les tapara los ojos, eh, nosotros mismos hemos puesto nos, nuestras manos sobre los ojos, hemos cerrado nuestros ojos, nos negamos a creer, nos negamos a ver lo que a todas luces es real. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros que les hablen conforme a sus propios deseos y se apartarán, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos no soportarán la sana doctrina tendrán un comezón de oídos, tendrán ganas de escuchar algo pero no la palabra de Dios porque no la soportan, buscarán maestros para, para ser instruidos en lo que quieren oír hermanos vamos con la comadre, vamos con la divorciada, vamos con las personas que no te pueden dar una instrucción correcta Vamos con el incrédulo, con el compadre que siempre está conmigo, ese es mi maestro. ¿Qué es lo que ha hecho este mundo? Yo no puedo creer que haya personas que son artistas, se dedican a hacer modelaje, a hablar de, de, de hacer cine y, tú, y ellos tienen una postura respecto al aborto, a la unión homosexual y los hemos recibido como maestros, como si ellos fueran expertos. Hemos negado lo que la ciencia dice, hemos negado lo que los doctores dicen Y hemos preferido encontrarnos maestros que nos digan lo que yo quiero escuchar Tienen comezón de oír Que hablen lo que ellos quieren oír No, lo que, no, no soportan la sana doctrina, no, no soportan el ser reprendidos por la palabra Apartan ellos mismos sus oídos de la verdad Y prefieren escuchar un cuento de hadas o una fábula Lo prefieren Dice el Señor que el resultado es que no entienden, no se convierten y no son sanados Pero cuál es el gozo de los que sí escuchan hermanos Son bienaventurados, son doblemente felices, felicísimos son Pueden ver con sus propios ojos, no porque, no porque ellos tenían la capacidad o la virtud de poder entender la palabra más que otros Sino porque el Señor quitó ese espíritu, quitó esa venda que estaba en nuestros ojos y nos permite ver Podemos oír hermanos, podemos escuchar, por eso por eso Jesús le dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y han oído Y bienaventurado el que no haya mi tropiezo, dice ¿Por qué deberíamos escuchar a Jesús hermanos? Primero porque sus palabras, las palabras de Jesús son autoridad Él habló no de su propia boca, no, no habló de, de, de sí mismo, él siempre dijo las palabras de mi Padre es a las que vengo yo a hablar Segundo, las palabras de Jesús son palabras de Dios y son autoridad, perdón Había gente que se admiraba de su doctrina Porque él enseñaba como quien tiene autoridad Y hay quienes decían Jamás hombre alguno había hablado como este hombre Pero sobre todo hermanos La palabra de Jesús tiene vida eterna Por esa razón deberíamos escuchar No solamente oír Por eso dice, para que no vean con los ojos y, con los, y, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La razón por la cual Jesús espera que lo escuchemos, no solamente oír, lo escuchemos, es para que nosotros seamos sanados, seamos convertidos, para que con nuestro propio corazón entendamos. Eso es lo que quiere. Lo más valioso de las palabras de Jesús y la razón más importante para escucharlo es que sus palabras son palabras de vida eterna, es lo que el el apóstol Pedro decía: ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús lo dijo: De cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, hermano. ¿Por qué no lo oyes? ¿Por qué no lo escuchan? ¿Por qué creen, hermanos, que no podemos escucharle? Jesús dijo esto, yo les he dicho y no creen, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas, como se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, tienen una, una relación vital conmigo y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebataría de mi mano. En otra parte dice, el, el que es de Dios, las palabras de Dios oye Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios Hermanos, tú dirás bueno pues eso es de la palabra Pero pues ya que eh, yo no tengo que estar escuchando a los hombres Dice dice la escritura, Lucas, perdón, Lucas 10, 16, Jesús le dice a sus discípulos El que a ustedes oye, a mí me oye y al que vosotros desecha, a mí me desecha y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermanos, los que podemos escuchar, tenemos la mejor parte. ¿Recuerdan cuando Jesús está con Marta y María? Y Él dice, este, oye Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana está, me deje servir sola? Dile pues que me ayude, Él le dice, ¿no? ¿Y qué responde? Jesús le dijo a, Ma a Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero una sola cosa es necesaria Y, a María, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada Bienaventurado eres porque la mejor parte se te ha dado, escuchar al Señor y no se te hará, no será quitada Jesús dijo a ustedes les he dado conocer los ministerios del reino y no les será quitado tiene la mejor parte Ella, eh, eh, Marta no había escogido la mejor parte María había escogido la mejor parte Escuchar Básicamente el que busca encuentra ¿verdad? Así que los misterios del reino no son para los que leen superficialmente la palabra No son para los que oyen y se van No son para los que prestan oído eh, para el diablo y después huyen No son para los que su gozo es superficial y su fe también No son para los que son dirigidos por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida No, los misterios del reino son para los que con buen corazón recto y retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia, no nada más un instante Hice un stand by en mis frutos, no se puede Ese fruto es con perseverancia Así que hermanos la exhortación es esta Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon eh, contra aquella casa y no cayó Porque estabas fundada sobre la roca, sobre una relación firme donde se retiene la palabra oída y se pone en práctica pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina hermanos el que tenga oídos para oír que oiga padre te doy gracias señor por este tiempo y te ruego que tú bendigas Señor nuestros oídos Y que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a escuchar tu palabra Dispuestos a retenerla y a ponerla por obra Señor Ruego Padre bendito que tú hagas esta obra en medio de nosotros Porque solo tú puedes cambiar este corazón de piedra y poner uno de carne Solo tú Señor puedes poner tu espíritu para que nosotros pongamos por obra tus estatutos y tus mandamientos Señor no permitas que nosotros, nuestros ojos estén cegados no permitas que los fafanes de este mundo, Señor, los deleites, nos quiten esa semilla que puede traer gozo a nuestras vidas, Señor. No permitas tampoco que nosotros pensemos que somos, que podemos ser creyentes viviendo alejado de Ti, porque Tu Palabra claramente dice que lejos de Ti nada podemos hacer, Señor. Padre, no solo quiero, no solo quiero frutos, Señor, quiero buenos frutos. Señor, yo sé que, que los frutos no son para mi consumo, son para el beneficio de los demás Señor, así que permite Señor, que yo tenga una vida recta delante de ti, ayúdame en mis pecados y ayúdame en mis errores Señor, porque sé que voy a cometerlos, pero muéstrame Señor mis pecados que me son ocultos, y cada vez Señor que pueda recibir una reprensión Señor, pueda oírla, yo pueda atender, retener tu palabra oída Señor, Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Oye, Hijo mío. Ayúdame a atender tu voz, Señor. Padre, te amamos y deseamos escucharte, no solamente oírte. Deseamos escucharte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, Dios les bendiga, me da mucho gusto verlos y esperemos en el Señor que que todo vaya bien en esto de la pandemia y podamos estar más, todavía más reunidos hermanos, Dios les bendiga y que tengan un buen inicio de semana